0: Cristo, y en esta noche vamos a continuar el mensaje número 7, quiero que en 1 Corintios capítulo 1, si me consiguen un vaso de, oh, praise God, capítulo 1, verso 3, a Dios, yo creo que estamos siendo bendecidos por esta serie de mensajes y enseñanzas sobre el misterio de Cristo en nosotros. Estamos descubriendo que Cristo es en nosotros todo lo que necesitamos, todo lo que usted necesita lo tiene en Cristo, ya que Cristo vive en usted. ¿Cuántos saben que Cristo vive en ellos? Si usted lo invitó, Cristo vive en usted Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito El que se gloría, gloríese en el Señor En esta noche vamos a hablar de Cristo, mi sabiduría, Cristo mi sabiduría, la vez pasada dijimos que poder, poder no era en sí un concepto, sino que poder era una persona, concluimos que Cristo es el poder de Dios, y que si estamos en Cristo, a la misma vez que somos la justicia de Dios en Cristo, también podemos decir que somos el poder de Dios en Cristo La sabiduría de Dios en Cristo La justificación de Dios en Cristo La santificación de Dios en Cristo Y la redención de Dios en Cristo Y vamos a ver en esta noche que la sabiduría no es un concepto Y estamos hablando de la sabiduría espiritual No es un concepto Es una persona Y esa persona es Jesucristo, Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada Pero Dios quiere también que esa sabiduría se encarne en cada creyente Y cada creyente empiece a valerse de la sabiduría que hay en Jesucristo El mundo tiene sabiduría, pero no tiene la clase de sabiduría que tenemos nosotros El mundo tiene el concepto de sabiduría El mundo conoce la sabiduría como, como una filosofía Pero no como una experiencia o como una persona Para nosotros los creyentes, sabiduría es una persona Al menos en esta revelación que el Señor nos está trayendo en estos últimos días Sabiduría es Cristo. Y fíjense que Efesios nos da a entender que la sabiduría es una persona. Porque nos dice en Efesios 4, verso 20. Quizás ustedes han leído este verso sin prestar atención a lo que el verso dice. Porque muchas veces nosotros leemos la palabra sin saber lo que dice. Y muchas veces tiene que venir un Felipe lleno del Espíritu Santo y preguntarnos, mire, ¿entiendes lo que lees? Pues en esta noche yo le digo, ¿entiendes lo que lees? San Pablo hablándole a los Efesios, y los Efesios es la más alta revelación del Espíritu Santo a Pablo. Los Efesios, como es el libro de los celestiales, Efesios es el libro de los celestiales en tal forma que Pablo... Cuando escribió Efesios, se remontó por los celestiales La revelación mayor, yo creo que del Nuevo y Antiguo Testamento Se encuentra en la carta de Efesios Es el, el, el máximo, es lo sumo de la, de la revelación paulina La encontramos en la carta a los Efesios Y es en Efesios 4.20 Donde San, San Pablo nos dice Más vosotros los creyentes no habéis aprendido así a Cristo No dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo Fíjense que dice a Cristo Es muy distinto Hay una gran diferencia en decir Aprender de Cristo Y aprender a Cristo Los que quieren imitar la vida de Cristo Están aprendiendo de Cristo Dios no nos ha mandado a imitar a Cristo. A Cristo no hay quien lo pueda imitar. Nadie puede imitar a Cristo. Nadie puede ser como Cristo. Ningún cristiano, por más que trate, puede ser como Cristo. Pero nosotros podemos permitir que Cristo viva en nosotros. Y entonces Cristo se manifieste en nosotros tal como Él es. ¿Ven la diferencia? Primero es tratando, tratando de imitar por nuestras propias fuerzas, por nuestra fuerza de voluntad, llegar a ser un día como Cristo. Y muchas veces, ¿verdad? Aquí estamos luchando con el diablo en un lado, la enfermedad en otro, los, los demonios en, en otro. A ver si algún día, y fui a Lucky, we may be like Jesus. Quizás algún día. Seremos como Cristo. Si sí, algún día seremos, no lo digo porque ni mi esposa lo entiende, seremos Cristo, encarnado. Ok, ella me dice, aún no entiendo eso, y yo digo, si tú no si tú no lo entiendes, más nadie yo creo que entiende. La que duerme ha mirado. Yo dije, yo no digo que somos el Cristo. entiende hermano? No somos el Cristo, hay un solo el Cristo, y es Jesucristo de Nazaret, Hijo de Dios. Pero cuando yo digo que somos Cristo, lo digo en un sentido corporativo, en la misma forma que mi cabeza tiene un nombre y mi mano responde por el mismo nombre de mi cabeza. Mi cabeza se llama Nahum. Y mi mano se llama ¿cómo? Pedro, Juan, no, Naúm. Imagínense que cada miembro de mi cuerpo tuviera un nombre distinto. ¿Ah? Cuando llamarían a Naúm, iría la cabeza solo Cuando llamarían a Pedro, iría las dos manos solas. Cuando llamarían a Pablo, irían los dos pies. Y cuando llaman a Juan, iría el estómago. O cualquier cosa no todo mi cuerpo tiene un nombre un nombre corporativo un nombre que cubre todo el cuerpo mi cabeza mis manos y mis pies y mi estómago y todo mi cuerpo se llama aún y cuando llaman a Naum va el cuerpo completo claro dentro de eso cada cada miembro tiene tiene verdad su 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 nombre particular esta es la cabecita de Nahum Amén. Estas son las manos de Naúm. Y estos son la, los piecitos o las piernitas de Naúm. Pero todos tienen un mismo nombre. Todos son de Naúm. En la misma forma. Cristo es la cabeza. Y la cabeza se llama Cristo. Casilda es parte del cuerpo. Y Casilda es parte de Cristo. Se llama Cristo en ese sentido. Y cada uno de ustedes. En ese sentido es un miembro de Cristo. En ese sentido es Cristo. No es que estamos endiosando a nadie. Alabado el Señor. Volviendo aquí a Efesios 4.20. Fíjense que dice, no habéis aprendido así a Cristo. No dice, no habéis aprendido así de Cristo. Una cosa es aprender de una persona. ¿Okay? Si yo quiero aprender música de, 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 de Alex... Yo voy donde Alex, y entonces yo me siento, ¿verdad?, en, en, a, al lado de él, agarro un saxofón, un fututo de eso, y yo imito lo que él hace, yo trato de imitar. Y me da mucho trabajo al principio para soplar nada más dos semanas. en lo que me sale, ¿verdad?, el, el soplido correcto. Pero supongamos, claro, esto es imposible, supongamos que fuera posible que por un momento el espíritu de Alex y su alma se metieran dentro de, dentro de mí, como, como Alex sabe chiflar eso y sabe y sabe pitar esa cosa, el saxofón, si el espíritu de Alex, ese espíritu músico, se metiera en mí por, un, por unos cinco minutos, él, yo podía tocar el, el saxofón igual que Alex. ¿Entienden, hermanos? Pero eso es imposible. Claro, ¿verdad? Pero hablando acerca de Cristo... Eso es lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere que lo aprendamos a Él. Que lo aprendamos a Él. No un mandamiento. No una doctrina. No trate de imitar a Cristo. Reciba la revelación de Cristo. Aprenda a Cristo. Y cuando usted aprenda a Cristo no se le va a olvidar más nunca yo aprendí 2 más 2 son 4 y ya no se me olvida más nunca no importa lo que me hagan yo sé que 2 más 2 son 4 no hay quien me turbe porque yo aprendí la matemática amén pues hermano así va a pasar cuando usted reciba la, la, la revelación de Cristo y fíjense que este asunto de aprender a Cristo dice en el verso 22 si en verdad le habéis oído al Cristo in interior y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús fíjense que ese Cristo nos enseña desde adentro no desde afuera nos enseña desde adentro hay que aprender a Cristo no de Cristo a Cristo no de Cristo a Cristo ¿me entienden? ¿me entienden? aprender de Cristo sería aprender todas las leyes que Él dio... Los mandamientos que Él dio y son hermosos... No estamos desestimando, ¿verdad? Todo el Nuevo Testamento, los Evangelios... Y eso tiene su lugar... En lo que nos establecemos en la revelación de Cristo... Necesitamos una ley... Porque la ley tiene un propósito... Llevarnos a Cristo... Pero cuando vino el tiempo cuando el tiempo de usted madurar en Cristo se cumplió, entonces Jesucristo es revelado en usted. Y ya usted no aprende a Cristo por conceptos, por leyes, por, por mandamientos. Ya usted aprende a Cristo por revelación, como una persona. Como una persona a quien usted ha aprendido. Y entonces usted no tiene que hacer esfuerzo para amar porque Cristo ama en usted. No tiene que hacer esfuerzo para gozarse. Usted se goza automáticamente porque usted ha aprendido que la fuente del gozo es Cristo. Ha aprendido que la fuente del poder es Cristo. Ha aprendido que la fuente de todo lo bueno que usted tiene no es usted, es Cristo. Praise God. Así que, que aquí encontramos. Que Cristo es una persona la cual hay que aprender hermanos el mundo cristiano le da mucho énfasis a lo que Cristo dijo pero no a lo que Cristo es es más importante lo que Cristo es que lo que Cristo dijo hasta que nosotros nos no recibamos la revelación de lo que Cristo es para qué nos sirve lo que Cristo dijo y quizás alguna persona no entiende esto. ¿Para qué nos sirve que Cristo dijo, ama a tus enemigos? Lo podemos saber de memoria. ¿Para qué nos sirve lo que Cristo dijo, sé perfecto como mi Padre que está en los cielos, es perfecto? ¿Para qué nos sirve si no tenemos los medios para ponerlo en práctica? Pero cuando nosotros conocemos a Cristo por lo que Él es, el poder de Dios, la sabiduría de Dios... La santidad de Dios La justicia de Dios en nosotros Entonces Yo le aseguro hermano La vida cristiana es fácil Es fácil Se supone que la vida cristiana sea fácil Sea fácil Cuando re recibamos la revelación de Jesucristo en nosotros La experiencia de gloria Ahora Fíjense que yo empecé diciendo que la sabiduría es un concepto para el mundo. Pero es una revelación para nosotros. Es, es una persona. En Santiago nos dice que hay dos sabidurías. La sabiduría de este mundo que es animal, terrenal y diabólica. Animal, terrenal y diabólica. Diabólica, fíjense que tiene el origen El diablo Donde opera en la tierra Su carácter animal, o sea, natural Pero la sabiduría que es del cielo Que es Cristo encarnado Es primeramente pura, pacífica, etcétera Y vamos a hablar en esta noche De esa sabiduría del cielo y vamos a llegar a la conclusión que la sabiduría de Dios está en nosotros, pero está escondida y hay que descubrirla. En el capítulo 3 de Génesis, aquí vemos el principio del conflicto entre la, la sabiduría como concepto y la sabiduría como persona. Génesis 3.6 Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que aquí encontramos el primer conflicto entre... Las dos sabidurías. Aquí el hombre, o sea la mujer. Vio que el, 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 el árbol era bueno para comer. Pero no solamente para comer. Para adquirir sabiduría. El hombre ha estado en un empeño. De alcanzar sabiduría. El hombre quiere saber. El hombre quiere saber. Aún los cristianos están más interesados en saber que en tener Aún los cristianos están más interesados en saber de Cristo que en tener a Cristo Y es más importante tener a Cristo que saber de Cristo Usted se puede ir al infierno sabiendo toda la información de Cristo Sin tener a Cristo hay veces que a mí me da pena cuando veo a alguna persona, aún creyentes, que sin digerir el ABC de la palabra del Señor, están buscando todo lo que puedan encontrar y quieren saber, 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 y más conocimiento y más, pero no conocen aún la persona de Jesucristo. Es mejor que primero usted adquiera el conocimiento, de lo que Cristo es en usted Y juntamente con Cristo Vendrá entonces el conocimiento De las otras cosas porque hay una línea muy fina entre, el, entre la sabiduría Como concepto Y la sabiduría como persona El mundo busca la sabiduría Como un concepto El mundo no se opone al cristianismo Cuando es una filosofía más O oh, cualquier persona le encanta Pero cuando 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 cambiamos todo el sistema y decimos que no es la sabiduría del mundo, que no son las buenas obras, que el asunto es una persona, y que es Jesucristo, y que el centro del cristianismo es Cristo, y que el centro y la meta de lo que Dios está haciendo es Cristo, entonces chocan, porque Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, porque el mundo, y aún muchos cristianos, Quieren edificar sin Cristo Aleluya Y sin Cristo no se puede edificar Porque cualquier casa Que se edifique sin Cristo Cualquier vida cristiana Que se, que se edifique sin Cristo Está destinada a la derrota Porque Cristo dijo Sin mí nada podéis hacer Aleluya Yo voy a enseñar Praise God En el huerto del Edén pusieron dos, dos árboles Un árbol, el árbol del bien y del mal Y otro árbol, el árbol de la vida Fíjense, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida ¿Sabe para dónde corrió el hombre? Para el árbol de la sabiduría, para conocer Y despreció el árbol de la vida Dios le dijo al hombre, pueden comer de todo árbol, incluyendo el árbol de la vida. ¿Usted nunca ha pensado en eso? Que ellos podían comer del árbol de la vida. Y nunca se les ocurrió comer del árbol de la vida. ¿Sabe por qué? Como algunos cristianos, porque solamente quieren estar sabiéndolo todo. Y no comiendo nada. ¿Sabe lo, lo que hicieron? Fueron a saber, yo quiero saber, el bien y el mal. Y se repite otra vez, el afán del hombre en toda la historia. Yo no voy a dejar que Dios decida por mí qué es bien y qué es mal. Yo voy a decidirlo yo. Yo soy suficientemente grande para que me estén mandando, para que Dios me esté diciendo, para que Dios se esté entremetiendo en mi vida. Para que la iglesia esté metida en mi vida. Para que el pastor esté, met, esté metido en mis asuntos. Yo soy lo suficientemente grandecito ya. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo? Ok. Esta fue la actitud de Adán y de, y de Eva. Yo quiero saber. Y fueron al árbol. Y supieron. ¿Y qué les costó? Pero hermanos, si hubieran ido al árbol de la vida hubieran adquirido primero vida eterna porque aquel árbol era un tipo de Cristo aquel árbol era un tipo de Cristo el otro árbol era un tipo de la sabiduría como concepto aquel, aquel árbol era un tipo de Cristo y el que comía de aquel árbol no moría más nunca tenía vida eterna tanto así que después que el hombre pecó Dios tuvo que echar al hombre y a la mujer del Edén porque dije Dijo, si yo los, de, los dejo aquí en su condición de pecado, pueden comer. Y si llegan a comer de ese árbol, ni yo puedo matarlos más nunca. Porque ya tienen vida eterna permanente. Y Dios tuvo que sacarlo y poner un ángel con, 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 con una espada resplandeciente, guardando el camino al árbol de la vida. Y ese camino al árbol de la vida estuvo cerrado por miles y miles de años. Hasta que vino un humilde carpintero por allá en los caminos polvorientos de Judea diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, aleluya, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vida, yo soy el árbol de vida. El que cree en mí, el que come mi carne, el que, el que bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Adán perdió la gran oportunidad de recibir vida. Y juntamente con la vida, recibir la sabiduría de Dios. No la sabiduría del mundo. Ahora, Jesucristo vino y lo encontramos en Lucas 2.52. Aunque antes de esto, si usted lee el libro de Pro, Proverbios, aunque no vamos a hacer mención de ningún verso en particular, hay una palabra que aparece en, en Proverbios muchas veces, y es la palabra sabiduría. Dice, hijo mío, sobre todo busca que sabiduría, la sabiduría que hizo su casa, labró sus siete columnas, la sabiduría, y sabe de qué es un tipo de Jesucristo, los católicos dicen que es la Virgen María, pero la sabiduría de proverbios no es la Virgen María, es Jesucristo, es un tipo de Jesucristo. Podemos dar un, un ejemplo en proverbios, praise God, y piensen en los primeros capítulos. El verso 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. Fíjense que ahí tiene atributos de persona. Y en todo el libro de proverbios, la sabiduría tiene atributos de persona. Claro, entonces encontramos en el Nuevo Testamento que la sabiduría de proverbios es la persona de Jesucristo. Ahora, en Lucas 2.52, hablando de Jesucristo, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Y con los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Esto lo, lo encontramos a Cristo discutiendo en el templo a los 12 años de, de edad, hablando con los doctores, con los sabios. Ellos le hacían preguntas, Jesús las contestaba, Jesús le hacía preguntitas, ellos no podían contestarlas, porque Jesucristo era la sabiduría encarnada de Dios. Pero aún así vemos y encontramos que Jesús... Tuvo que crecer en sabiduría. Jesucristo no fue sabio automáticamente. Sí, el potencial de sabiduría estaba en él porque él era el hijo de Dios. Estaba en él. Fíjense que no, no dice que adquiría sabiduría. Crecía en sabiduría. Y a donde yo quiero llegar, hermanos, es que los creyentes... No tenemos que adquirir sabiduría. Tenemos que crecer en sabiduría. Yo creo que en la medida que permitamos que Cristo crezca en nosotros, juntamente con el crecimiento de Cristo en nosotros, vamos a crecer en una sabiduría tan y tan y tan y tan y tan grande que no va a haber nadie que nos pueda poner un pie al frente yo creo que la gente de dios el pueblo de dios debe ser la gente más sabia de todo este mundo porque tenemos dentro de nosotros a jesucristo en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y lo, lo que yo quiero indicar es que esto es un proceso en la misma forma que el el niño jesús Crecía en sabiduría, en un proceso de crecimiento En la misma forma nosotros como creyentes al, al ir recibiendo la palabra de Dios La revelación del Espíritu Santo de Dios Nosotros vamos a ir creciendo en sabiduría Porque Cristo va a ir creciendo en nosotros Entre más recibamos la luz de revelación del Espíritu Santo Cristo se va a ir manifestando más en nosotros y entonces van a poder decir las personas y Jesús crecía en sabiduría en el hermano tal y en el hermano pascual, gloria a Dios al ver nuestra sabiduría, fíjense que en el antiguo testamento siempre cuando Dios escogía un hombre dice y Dios lo llenó de qué de sabiduría, Dios llenó a Moisés de Sabiduría, Dios llenó a Josué de sabiduría, Dios nunca ha puesto un líder a ministrar y lo ha dejado ignorante El que se ha quedado ignorante es por una de dos razones, o Dios no lo puso o él no ha cuidado lo que Dios le dio Aleluya Dios no necesita profetas de, de Balaam que necesiten muras que le hablen. Profetas de Balaam no están capacitados para pastorear el pueblo de Dios. Profetas de, de Balaam no están capacitados para hacer la obra del Señor. Profetas de Balaam que, que necesitan una, una, una mula muda de carga que les hable cuando ellos no pueden ver la revelación del ángel de Dios. Están descalificados para ministrar en el templo de Dios. Dios pone hombres y mujeres en quien Él pone su sabiduría. Y aquí Él, Él le da la revelación y después los hace responsables de que ellos desarrollen ese potencial. ¿Me escucharon bien? ¿Me escucharon bien? Dios pone el potencial en nosotros. Pero entonces Dios nos hace responsables de desarrollar ese potencial. Quiero decirlo, Dios no quiere gente ignorante. Bueno, ahora me voy a echar otra encima. Si el hermano Nahum quiere esa iglesia más que gente inteligente, gente flaca y muchachas, chicas y, y, y bonitas. Usted diga lo que quiera. Se está aliando con el diablo, que es el mentiroso. Dios no quiere Gente ignorante en el sentido de que Dios no quiere que usted permanezca ignorante Teniendo usted el potencial de sabiduría en usted Nosotros debemos ser gente sabia Sabia Dicen que no podían resistir la sabiduría de Cristo No podían resistir las, la sabiduría con que Esteban hablaba Tuvieron que apedrearlo, tuvieron que matarlo Pero cuando él les hablaba con sabiduría sus oídos se querían estrellar y Dios va a levantar un pueblo así, gloria a Dios Dios va a levantar gente así, llena del poder de Dios Llena de sabiduría que van a conmover este mundo Y van a dejar a la gente a, con la boca abierta Al ver la sabiduría de Dios en ellos Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios Dice que cuando cuando fueron dos a aprender a Cristo, ¿no? A tomarlo preso y fueron dos preparaditos, dos alguaciles. ¿eh? Fueron bien preparados, ¿ah? ¿eh? Con sus, quizás verdad, con, su, con sus grillos y con sus cadenas y con sus espadas. Y fueron a aprender a Cristo, a tomarlo preso. Iba muy. Piense que Cristo no tuvo que hacer nada ni disparar un tiro. Cristo habló y habló y empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y aquella gente empezó a enmongarse. Y Cristo hablar y hablar y hablar. Y sabe una cosa que se les, se les olvidó, que vinieron a aprender a Cristo, que lo vinieron a tomar preso. Se les olvidó y regresaron donde los magistrados. Y cuando los magistrados le dicen, ¿y dónde está el que os enviamos a, a traer? Yo, oh, no pudimos porque nunca habíamos oído un hombre que hable con tanta sabiduría como él. Nunca habíamos oído a nadie como él. Gloria a Dios. Tanto así que se nos olvidó a lo que íbamos. Gloria a God. Aleluya. No pudieron tomarlo preso. Y le dicen los magistrados. Parece que ustedes también se hacen sus discípulos. Gloria a Dios. Mire hermanos, jóvenes y niños y adultos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice en el, en el Antiguo Testamento que el rey Nabucodonosor trajo de los cautivos cuatro jóvenes, cuatro jóvenes. Y los, los trajo para que aprendiesen la lengua de los caldeos y para que ponerlo en los asuntos de su reinado. Y estos, estos muchachos hicieron una re, resolución ante Dios. Que no se contaminarían con la comida del, del rey, ni con, ni con el vino de su mesa, porque estaba sacrificado a dioses, a los cuales ¿verdad? ellos no reconocían. ¿Y qué pasó? Al tiempo, cuando fueron probados estos cuatro muchachos hebreos, en comparación con los magos del, del reino, Dice la Biblia que fueron hallados diez veces, diez veces, mucho más sabios que los sabios del reino de Nabucodonosor. Ahora, esto era en el antiguo pacto. En el, en el antiguo pacto, 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 no Pasto, pacto, pacto. Gloria a Dios. Aunque hay, hay gente que están en el antiguo pacto y, y antiguo pasto. Can you get it? Can you get it? Praise God. <laughs> en si en, en el antiguo pacto Dios podía dotar de sabiduría a un hombre como Salomón y hacerlo más sabio que todo. Mire hermano. Cristo dijo, hablando de sí mismo, uno mayor que salomón está aquí y yo quiero decirle si cristo vive en mí y es si cristo vive en ti y él dijo que él era mayor que salomón tú y yo tú y yo podemos ser más sabios que salomón muchachos en la escuela ustedes, ustedes no tienen que estar sacando c y d y f You don't have to. Ustedes pueden salir todas las mañanas para la escuela. Yo tengo a Cristo en mí. Yo tengo la, la sabiduría de Dios. Yo soy sabio. Yo soy sabia. Yo soy sabia. Yo soy, yo tengo sabiduría. Yo tengo sabiduría. Y van a regresar con AES. Con AES por encima de todos los otros discípulos. Gloria a Dios. Cuando mi niña sale de casa por la mañana, yo siempre oro que hay siempre. Y digo, Gloria a Dios. Padre, esta niña hoy regresa de la escuela hazla más sabia que todos los otros estudiantes y sabe que yo creo que es cierto ya yo creo que hasta más que la maestra muchas veces gloria a dios gloria a dios porque yo creo la palabra del señor yo creo la palabra del señor y, y yo sé que muchas veces nos cuando nos hablan de amor no puedo estar contento hermano si es importante recibir la revelación del poder es importante recibir la revelación de la sabiduría de Dios Para que usted sepa lo que usted va a hacer en cada situación, en cada circunstancia Porque usted tener esta sabiduría, no hay quien le engañe No hay quien le, le pase liebre por, ¿Cómo que dicen y no, Gato por liebre, no Imagínense que usted se come un gato en vez de una liebre Uf. Usted va a saber lo que es gato y lo que es conejo, que es liebre Alabado el nombre del Señor con la sabiduría de Dios. Gloria Dios ahora en primera Corintios nos dijo la palabra que Cristo ahora nos ha sido hecho sabiduría de Dios Cristo es la sabiduría de Dios para mí. ahora yo sé en que están pensando alguna gente no porque soy espiritista sino verdad porque yo conozco como ustedes piensan algunas veces porque tanto tiempo si no los, los conozco Sí, hermano, ¿y qué usted va a hacer con el texto de Santiago 1? Donde dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. La Biblia se explica con la Biblia. Yo creo que si ponemos todos estos textos juntos, lo que en sí Santiago quiso decir es, que mientras usted no conoce la sabiduría de Cristo en usted, usted tiene que estar pidiéndole la sabiduría a Dios. Pero cuando Dios le revele su sabiduría, no se la va a revelar como un concepto, Dios se la va a revelar como una persona. Y cuando Dios se la revela como una persona, usted no va a tener que pedir más sabiduría, sino que va a entrar en la segunda fase, en acción de gracias a Dios, porque va a descubrir que toda la sabiduría que Dios le podía dar, ya se la dio. Y está en Cristo en usted. Y lo vamos a probar en esta noche. Aleluya. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. No significa para, para nosotros. Cristo ha sido hecho sabiduría para nosotros en Primera Corintios Y fíjense lo que dice aquí El, el capítulo 1 Verso 22 Porque los judíos piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos. Así cubanos como puertorriqueños y mexicanos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense hermano, que los griegos se distinguían... Por buscar la Sofía. Sofía es sabiduría. Los griegos tenían una búsqueda por la Sofía. Por la sabiduría. Pero Pablo le dice, no es sabiduría. Lo que ustedes necesitan. Por la sabiduría el mundo no puede ser salvo. Lo que necesitan es a Cristo. Y cuando reciban a Cristo, van a, a comprender que para los llamados así judíos como griegos van a descubrir que cristo es el poder de dios en ellos y es la sabiduría de dios en ellos. y y los versos que siguen nos siguen verdad en sí hablando acerca de esta clase de sabiduría dice porque lo insensato de dios es más sabio que los hombres o sea un cristiano con Cristo es más sabio que cualquier sabio allá afuera. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Un cristiano débil es más fuerte que cualquiera fuerte allá afuera. Pues mirad, hermanos, vuestra, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea... Lo que no es sabio, de acuerdo al mundo, escogió Dios. Por eso, hermano, entre más sabio es usted, más difícil se le hace entrarle en la alabanza y, y en la restauración. Entre más sabio es usted. Mire, hermano, aquí yo veo que viene gente con muchos títulos y muchas cosas y se le hace tan difícil, ¿entiende? Entrar, ¿verdad?, en el fluir de Dios. Y viene un pobre drogadicto que se ha convertido y que ha dejado la... Ah, se ha botado velar la aguja pa, para allá y, y solamente sabe y automáticamente, sin que nadie le diga, no hay que mandarlo al salmano. Ya él sabe de ese espíritu. ¡Uf! ¡Aleluya! No hay que enseñarle. No hay que enseñarle. La primera impresión de ellos, hasta que son controlados por el sistema religioso, conviértase en cualquier iglesia, es... Alzar las manos. Aleluya. I'm free. I'm free. I'm free. Gloria a Dios. Lo necio del mundo. Escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Ahora. Aquí no dice que nos vamos a quedar necios. Dice. Lo necio del mundo. Dios lo escogió. Lo llenó con su sabiduría. Y con su sabiduría. Puede averga, avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo esco, escogió Dios Lo llenó con su poder Porque ya lo dijo el verso 24 Para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo Y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es ¿Lo pueden ver? Dios escoge lo que no es. Tú no eras. Yo no era. Por eso la gente que se creen que son algo. Es mejor que usted venga al Señor sabiendo que no es nada. Porque el Señor solamente puede usar lo que no es. Y hasta que Dios no lo lleve usted al lugar de usted saber que usted no es. Usted no va a poder ser, hasta que no descubra que usted no es, no va a poder ser. Cuando usted descubra que usted no es, que es Cristo en usted, entonces usted va a poder ser usado por Dios para deshacer lo que es. ¿Y qué es lo que es? El diablo, los demonios, la enfermedad, su sistema, su gobierno sus mentiras, su reino, Dios nos ha escogido a nosotros, los que no éramos, los que no éramos, para deshacer, para pulverizar, para destruir, lo que es, de forma, que cuando, cuando venga este gran sacudimiento, que va a venir sobre la tierra, sabe lo único que va a quedar, lo que no era, nosotros. Por eso, Dios está levantando un pueblo. Dios está tomando un pueblo como ustedes. Gente común, no gente muy sabia. Gente común del mundo. Los está trayendo a recibir la revelación de la palabra del Señor. Para que cuando venga el gran sac sacudimiento de este mundo, de las cosas que son, de este sistema de cosas... Nosotros queremos, en pies, en pie, y después que el mundo se haya deshecho, entonces la iglesia de Cristo, Sión, se levante en gloria. Dice en Isaías 60, creo, porque he aquí que tinieblas van a cubrir las naciones. Y os, y, porque qué aquí que tinieblas van a cubrir la tierra. Y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá mi luz. ¿Y qué es luz? Luz es Cristo. ¿Y qué es luz? Luz es poder. ¿Y qué es luz? Luz es sabiduría. En la iglesia va a amanecer la luz de Dios. Y el mundo que está en tiniebla tendrá que venir donde nosotros y nos va a preguntar, ¿y cómo ustedes viven en días de inflación? ¿Y cómo ustedes viven en días de tanto nerviosismo, de tanto problema de guerra e inflación y cuanta cosa? Y nosotros podemos decirle, hemos descubierto que el que es mayor que la inflación, el que es mayor que el mundo, el que es mayor que los terremotos, el que es mayor que las plagas de apocalipsis, el que es mayor que todas las cosas y los problemas del mundo, el que es mayor vive en nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. gloria Oh gloria a dios yo quiero ese cristo yo quiero ese yo quiero ese cristo ahora efesios capítulo 1 verso 8 dice porque hay quien cree que cuando fue salvo solamente recibió perdón de pecados Y el mundo cristiano se ha conformado con el perdón de pecados. Pero hay algo más en la salvación que el perdón de pecados. En el verso séptimo, primer capítulo dice... En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros... En toda sabiduría e inteligencia. Cuando Dios nos salvó, juntamente con el perdón de pecados, puso su sabiduría en nosotros. Y fíjense que no es una sabiduría limitada. Dios no da nada por gotero, como dice José Collado. Dios no da nada por gotero. Dios no da nada por cuentagotas. Dios no da nada así cuando Dios da. Da medida buena, bien apretada, remecida y rebosando. Cuando Dios da, hasta que sobreabunda. En el Salmo 23, cuando Dios le llenaba la copa, Aleluya. A David nunca se la dejaba a mitad. Uh glory! Y cuando Dios le llena la copa a Naún no se la deja a mitad. Y hay creyentes con la copa a un cuarto. Hay creyentes con la copa casi vacía. Hay creyentes que lo que le queda es el nombre. ¡Glory! En preaching now Hay creyentes que no están en esa abundancia de Dios. Y no es culpa de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios está lloviendo aquí. Y ellos tienen la copa aquí. Uh, revelación. Pon la copa donde Dios la está llenando. Llena la copa donde se llena. La copa se llena en la, en la oración y en el ayuno. Ellos la tienen frente al, al televisor. Y dicen como David, mi copa se está vaciando. Un en mi cabeza con dolores de cabeza. Y casi estoy ciego. Mi copa se está vaciando. Hay otros que tienen su copa puesta en el teléfono para hablar del, del pastor por el teléfono. ¿Qué pastor más entrometido? Mira, siempre está hablando de mí. Y su copa está vacía. Otros tienen su copa, ¿verdad?, en otro sitio. Pero, hermano si ponemos la copa en el sitio correcto, cuando Dios da, cuando Dios da, no da por gotero, podremos decir, como David, ungite mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando la copa rebosa, moja otro. Así están algunos Alabado el Señor Fíjense Cuando Dios nos dio inteligencia Dice que hizo sobreabundar 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 Más que abundante Dios no nos dio Abundante Sabiduría Superabundante Porque Cristo es superabundante Y como Cristo es sabiduría él no tiene sabiduría Su sabiduría es ilimitada Si Él tuviera Podría terminarse Pero como Él no tiene sabiduría Él es sabiduría Tengo en mí una fuente ilimitada Que nunca se termina Aleluya Así que hermano, créalo Por Efesios 1.8 Que juntamente con el perdón De, de, de pecados Recibió la superabundante sabiduría de Dios. Ahora, Efesios 3.10 nos dice que esta sabiduría de Dios es multiforme. Multiforme significa polifacética, de muchas caras. Polifacética dice de muchas caras, de muchas formas. La sabiduría de Dios se revela en muchas formas. O sea, que usted tiene sabiduría en usted. Para cualquier situación, hermano créame, no hay nada que el creyente no pueda hacer, no hay problema al cual usted no pueda enfrentarse, no hay situación que el diablo envíe a la cual usted no pueda tener una respuesta, una palabra de Dios para el diablo. No hay situación, no hay tentación que el diablo envíe a la cual usted no tenga una palabra de sabiduría para el diablo. Es más, no hay situación en la cual usted se encuentre Para aconsejar a algún hermano, algún creyente o alguno que no sea creyente No hay situación en la cual usted no pueda tener sabiduría de Dios Para compartir con esa persona Pero recuerde que no es usted Que es Cristo en usted y Dios solamente le da esto al humilde de espíritu, al humilde de corazón, que aprende a Cristo. Y cuando usted aprende a Cristo, usted va a ceder en sus intentos de ser sabio. Y quiere ser sabio. Hay gente que quiere ser predicadores a la mala. Aquí han pasado por aquí, hermano. Pastor, yo quiero predicar. Pastor. Dame a predicar, pastor. Pastor. Yo quiero predicar y yo, yo los dejo. ¿Cómo quieren predicar? Oh, if you, if you want to preach, cualquiera de ustedes, cualquiera venga y dígame, pastor, el domingo dame predicar. Y yo te aseguro que, si, que si, si cualquiera de ustedes viene y me dice, yo lo dejo que usted predique el domingo próximo. ¿Quién quiere? ¿Sabe por qué? Yo descubro que estas personas están más por la sabiduría, que por la persona. Cuando la persona ha descubierto a Cristo, no tiene prisa en ministrar, no tiene prisa en predicar. Sabe que en el momento va a llegar, el momento va a llegar, cuando si verdaderamente hay un llamado de Dios en su vida, Dios, que le comunica a su siervo y le comunica a sus siervos aquí, Dios, es lo suficientemente poderoso, para hacerle ver a uno lo que él quiere hacer con esa persona, praise God, praise God. Por eso es verdad que muchas veces yo no creo. Personas que apa aparecen que uno no, no sabe de qué malla salió ese ratón. Hermano pastor, el Señor me, me envió a su iglesia y, y el Señor a mí no me ha dicho nada. El Señor no va a enviar aquí, aquí a nadie sin antes a mí de, decirme que va a enviar a alguien. Mire, hermano, yo vengo enviado. ¿De dónde viene enviado? Bueno, el Señor me envió para su iglesia. Y yo digo, no, 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 no. Usted viene enviado usted solo. Si el Señor te envió, que me lo diga a mí primero porque el Señor no es loco. El Señor no es loco. Y si el Señor te envió y tú vienes, y tú estás ahí sentado, sin tú, tú no tienes que, que decirme que el Señor te envió. Tú no tienes que, que decirme que el Señor te envió. Tú sentado ahí humildemente, aunque yo no te conozca, el Espíritu Santo viene y me, me, me habla a mí, me comunica a mí, mira, ese es mi siervo mío, yo lo he traído, yo lo, lo he enviado con un propósito porque tiene una palabra para ustedes. Y sabe una cosa, que en esa forma es que el Señor opera. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios es multiforme. Fíjense que, que en el verso 10 nos dice que esta sabiduría va a ser dada a conocer por medio de de la iglesia, ¿Quién es la, ¿quién es la iglesia? ¿Los bancos? ¿El órgano? ¿Los timbales? ¿El púlpito? ¿El micrófono? ¿Las sillas? No. ¿Quién es la iglesia? Yo. ¿Quién es? Ay, qué pocos son la iglesia. Yo tengo poca gente ahora. ¿Quién es la iglesia? Amén. Ahora tengo una iglesia más grande. ¿Quién es la iglesia? Yo. No es un concepto. La iglesia no es un concepto. ¿Quién es la iglesia? Eh, hasta los niños, gloria a Dios. Amén. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Praise God. Así que si la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de, de ti y de mí a los principados, y potestades en los lugares celestiales, tiene que ser que nosotros tenemos ya, tenemos ya, la sabiduría de Dios en nosotros. Indicando esto, que estamos capacitados para manifestar la sabiduría de Dios en cualquier forma que sea necesario. Estamos capacitados estamos capacitados y yo lo creo estamos capacitados yo estoy capacitado tú estás capacitado para manifestar la sabiduría de Dios al diablo a los principados y a las potestades en lugares celestiales Dios va a hacerlo con nosotros fíjense que los que leen el capítulo 3 son los que lo han visto, ven que el propósito de este misterio del cual estamos predicando, de acuerdo a Efesios 3, el propósito de este misterio, ¿sabe cuál es? Manifestar la multiforme sabiduría de Dios al mundo. ¿Y cómo Dios lo, Dios lo va a hacer? Con cristianos que andan por ahí cantando, mi carga, Señor, más se aumenta. Y las espinas ahogan mi ser. Ay, no las quite, Señor, de mi senda. Pero sí endurece mi pie. O si no, cristianos que se, se, se pasan toda la, eh, la vida cantando, he pecado, Señor. Reconozco mi falta. O uno que cantaba a Rafael cuando era ne negativo, no me acuerdo ahora. <risa> es el pecado que hay en mí que no me deja ver a Dios, Rafael, porque tú lo acabas de quitar. Cuando yo no sabía nada de restauración decía para acá, Rafael, acá y suéltalo. Si no te deja ver a Dios, acá y suéltalo. Y a los hermanos le encantaba cuando Rafael, hermano Rafael, cántalo ese, ese himno tan, tan bonito. Rafael se, se paraba oprimido Y se sentaba Súper oprimido Y así esa confesión Casi todas las semanas le pedían que lo, lo cantara y, y Rafael para abajo Y entre más lo, lo cantaba Más de un día Porque claro, es el pecado que hay en mí Que no me deja ver a Dios Como podré, Señor, señor. Ay, señor Gracias a Dios que él salió de eso Aleluya Ya se le olvidó Gracias a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gente así no puede manifestar en la sabiduría de Dios al mundo. O gente cantando: Soy una llaga podrida que estaba en la basura. No, hermano mucho himno disparatoso, mucho himno negativo, que no expresan el cántico de gloria y el cántico de redención del Nuevo Testamento. La himnología del Nuevo Testamento es de victoria, es de gloria, aleluya, es de gozo, es de alabanza, es de gente conquistadora. Gente poderosa, gente sabia, gente victoriosa, gente que saben lo que son en Cristo Lo que tienen en Cristo Y lo que pueden hacer en Cristo Aleluya Gloria a Dios ahora Praise God Si queremos manifestarle la sabiduría de Dios al mundo Es bueno verdad que comprendamos esto Que un, una iglesia enferma tampoco puede Puede manifestarle la sabiduría De Dios al mundo No puede No puede una iglesia en pecado no puede. Un cristiano oprimido, exprimido y, y fastidiado no puede. Dicen en uno de los de los, de los los profetas del Antiguo Testamento, y reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, pero los restauraré. Sabe que el Señor está restaurando a los fastidiados. Si aquí hay algún fastidiado en, en esta noche, esa palabra es bíblica, ok, fastidiado. Dice, y reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo y los restauraré, y, los, tra y los, tra los traeré a mi monte, a mi casa de oración. Yo creo que aquí, y yo oro, que aquí no haya ningún fastidiado, ni ninguna fastidiada. Los, los que habían, o se fueron, o se restauraron. Pues ahora que el Señor siga mandando más, para que se restauren. Ahora vamos a Colosenses, la última cita. Dos, tres. Qué bueno, hermano, va a terminar. <risa> <risa> Aleluya. Ustedes son tan bonitos y simpáticos también. Praise God. ¿Verdad que ustedes no me soportarían de otra forma? That's me. Glory to God, thank you, Lupe. Verso dos y verso 3 del capítulo 2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, el cual es Cristo. Okay, en sí esa verdad es la forma en que está en el en el en el griego. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, el cual es Cristo. Cristo es el, el misterio. ¿En quién? En Cristo. Aquí está la clave del mensaje. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Fíjense que en esta no es ninguna doctrina nueva. Esto está en la Biblia. Yo no me he inventado esto. Esto está aquí. Créalo, véalo, reciba la revelación y la experiencia. ¿En quién? En Cristo. Están escondidos Claro, el problema es que están escondidos ¿Ok? Están escondidos Todos, no algunos No algunos No uno, no dos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Aleluya y sabemos que el capítulo anterior nos dice muy claro que Cristo está en nosotros y que Él es la esperanza de gloria. El capítulo anterior nos dice que Cristo está en nosotros, verso 27, la esperanza de gloria. Y el capítulo 2 nos dice que en Cristo, el que está en nosotros, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero la clave ahí es escondido y tesoro. ¿Sabe usted que todos los tesoros están escondidos? ¿Sabe por qué están escondidos los tesoros? Porque están reservados para la gente valiente. La gente determinada, la gente de valor y de persistencia que estén dispuestos a pagar el precio, a tomar el tiempo y a vender aún todo lo que tienen para buscar ese tesoro. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice en, en los evangelios de aquel hombre que encontró un tesoro? Escondido Y fue y vendió Todo lo que tenía Todo lo que tenía Fue y lo vendió Para venir Y comprar Y buscar El tesoro escondido Mi hermano y mi hermana Así es Cristo Es un tesoro escondido Pero eso ese tesoro Solamente tú lo podrás descubrir Lo podrás sacar lo podrás escarbar cuando tú tengas una unidad de propósito. Una unidad de propósito. Cuando tú olvides todas las otras cosas. ves todas las otras faenas y con una unidad de propósito. Vengas a escarbar. A descubrir el tesoro. De Cristo en ti la esperanza de gloria. Y entonces tú vas a descubrir. Que en este Cristo hermoso. Que vive en nosotros. En él. En él. Dentro de mí está hermano no fuera. Dentro de mí. Y dentro de ti. Están escondidos. Yo puedo decir muy claramente este verso. Porque en mí, porque Cristo está en mí, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso San Pablo dice, esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. El que ha conocido lo que tiene de Cristo en él, no hay quien lo mueva. No hay quien lo mueva. No hay quien lo quien lo, lo lleve con sutilezas, con tonterías y con cosas que no aprovechan. Porque nosotros sabemos que estamos arraigados en Cristo, sobreedificados en Cristo y confirmados en Cristo. Jesucristo en nosotros. La esperanza de gloria. La, la sabiduría no es un o sea, no es un concepto. Es una persona la cual hay que aprender, permite el Señor que recibamos la revelación del Espíritu Santo y que podamos ver que Cristo vive en mí y que en ese Cristo que vive en mí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por lo tanto, podemos confesar en esta noche conmigo, yo no soy ignorante porque Cristo vive en mí. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por lo tanto, yo sé qué hacer en cada problema y circunstancia, porque tengo la sabiduría de Dios. Y además, tengo la mente de Cristo para pensar los pensamientos de Cristo gracias Señor Aleluya 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 can you praise him Aleluya Aleluya let's, let's just praise him adoremos Aleluya 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 Praise God. Hallelujah.